0: Nasceu em 28 de julho de 1957, em Paris, na França. Sua mãe Marguerite é ex-vice-prefeita e o seu pai Georges trabalhava como dentista antes de se aposentar. A Sophie tinha um irmão chamado Bertrand. A família era católica e a mãe da Sophie dizia que ela amava muito a vida, ela adorava conhecer pessoas novas, falava com todo mundo... ela também gostava muito de ler e escrever, e ela adorava poesia irlandesa. A Sophie se casou com Pierre-Jean Baldey e juntos eles tiveram um filho chamado Pierre. Quando ele tinha apenas um aninho de idade, a Sophie decidiu se separar do marido. O segundo casamento dela foi com o Daniel Toscan do Plantier, um famoso produtor de cinema, e aí ela adotou o sobrenome do marido. A Sophie produzia documentários e ela e o Daniel se conheceram no trabalho e ela passou um tempo sendo associada dele. Ele tinha 16 anos a mais do que a Sophie e dois casamentos anteriores. Eles começaram a se relacionar em 1988, quando ela parou de trabalhar para ele, e aí eles começaram a ter uma relação amorosa. O Daniel descreve como uma mulher bonita e destemida. O círculo de amizades deles envolvia pessoas de alto nível social, então os familiares diziam que quando ela se casou com ele, sempre tinham muitas coisas para fazer, sempre tinham muitas pessoas ao redor deles. E segundo a tia dela, que se chama Mary, ela não gostava muito disso e ela falou que se sentia como a Alice no País das Maravilhas, e ela queria ficar sozinha, ela gostava muito de ficar sozinha. Então, basicamente, ela não era muito fã de todo aquele glamour que rodeava a vida do marido. Quando a Sophie era criança, ela passou algum tempo na Irlanda e por isso, anos depois, ela decidiu comprar uma casa de fazenda isolada lá para descansar. A casa ficava do lado norte da península de Misen, a 25 minutos de carro de Skull, uma vila de pescadores que fica ao longo da costa da península mais ao sul da Irlanda e tem uma curta temporada turística. Em 2016, era uma comunidade de cerca de 700 moradores, para você ter noção como era muito pequenininha mesmo, e todos os anos eles faziam um festival de cinema internacional. Essa vila fica na área de West Cork, que possui muitas casas de férias de artistas, pessoas muito ricas que vão para lá para tirar um tempo de suas vidas agitadas. O local era extremamente seguro, as pessoas deixavam as portas destrancadas, as crianças andavam livremente, era uma comunidade muito pequena, né? então ninguém temia por nada, todo mundo se conhecia. A Vila da School possui um porto exótico, com uma rua principal cheia de lojas de artesanato e também tem muitos pubs lá e um açougue que se chama Regartz. A Sophie adorava a solidão do lugar e a casa que ela comprou foi construída à beira de uma encosta íngreme e o terreno é cheio de pedras e cercado por uma cerca de arame farpado. No final de 1996, a Sophie tinha 39 anos de idade e ela decidiu que ela queria passar uns dias é, na casa de fazenda dela antes que o ano terminasse, então, ela planejava ir no dia 20 de dezembro, e aí ela voltaria para o Natal para passar o Natal com o marido dela, já que o filho passaria o Natal com o pai. Então, ela estava com umas ideias para um filme novo e ela decidiu convidar alguém para ir com ela nessa viagem né, para casa da fazenda... Então, ela chamou vários amigos familiares, convidou várias pessoas, só que ninguém podia ir naquela data específica que ela iria... Então, como ela queria muito ir, ela decidiu ir sozinha. Então, as câmeras segurando segurança do aeroporto de Cork mostram a Sophie chegando, e aí ela pega as malas dela e vai até um guichê de aluguel de carros às duas e meia da tarde do dia 20 de dezembro de 1996. E aí, ela aluga um Ford Fiesta prata e dirige por cerca de uma hora e meia até chegar em school. O marido da Sophie conta que enquanto ela estava lá na Irlanda, ela ligava para ele várias vezes, às vezes muito tarde da noite e às vezes muitas vezes no mesmo dia e que ela ligava e conversava com ele normal, que ela não demonstrava que tinha alguma coisa errada ou algum tipo de problema. No dia 22 de dezembro, por volta das 11 horas da noite, a Sophie liga para o marido e ele percebe que ela estava com a voz bem cansada assim e que ele percebeu que logo ela já iria dormir. Nesse mesmo dia, ela tinha ido num bar chamado Sullivan's Bar, que ficava 15 minutos da casa dela, né, da casa de fazenda dela. E esse bar era um bar que ela sempre frequentava toda vez que ela ia para essa casa dela... E o dono do bar foi a última pessoa que conversou com a Sophie naquele dia, e o bar foi o último lugar que ela foi também antes de ir para casa. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas da manhã, a vizinha da Sophie, chamada Shirley Foster, encontrou o corpo dela na frente da casa dela. Imediatamente, ela chama a polícia, eles vão até o local, só que eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam... É como investigar um crime, já que fazia décadas que não acontecia nada parecido lá em School O último assassinato tinha acontecido em 1922 e foi um tiroteio que matou o líder revolucionário irlandês Michael Collins. Então, fazia muito tempo eles não tinham experiência com esse tipo de investigação. Então, a delegacia de polícia recebe uma ligação de West Cork contando que eles encontraram um corpo e eles estavam pedindo que eles enviassem uma equipe de policiais. E para eles isso foi muito estranho, porque nunca acontecia nada lá... né Como eu disse, era tudo sempre muito tranquilo. Eles mandaram essa equipe, só que a viagem era muito longa, fora que teve muito engarrafamento, porque o Natal tava chegando, então tinham muitas pessoas viajando... Levou cerca de 4 horas e meia, quase 5 horas para polícia conseguir chegar em school. No mesmo dia, às 1h50, o jornal Irish Time Journalists recebe uma ligação contando que tinha acontecido esse crime. Então, basicamente, logo é, que avisaram os jornais e tal, eles começaram a falar sobre esse crime, só que eles ainda não sabiam é, a identidade da vítima. Então, quando começaram a aparecer essas notícias nos jornais, a tia da Sophie, a Mary, ela viu e ela conta que a família da Sophie é extremamente unida. E quando eles começaram a ver essas notícias sobre o crime né, que tinha acontecido na Irlanda é, e na cidade né, onde ela estava, eles acharam muito estranho, mas eles não achavam que era ela. Mas ela contou que a única pessoa que acreditava que era a Sophie, mesmo antes de saber que era ela, foi a mãe da Sophie. Que quando ela começou a ver essas notícias, ela disse é a Sophie, eu sei que é ela... Inclusive, o Daniel disse que ficou sabendo sobre a morte da esposa pelos noticiários e o irmão da Sophie ligou para a vizinha dela para perguntar se realmente era ela e essa vizinha confirmou que sim. Quem deu a notícia para o filho da Sophie, né, o Pierre, que na época tinha 15 anos, foi o pai dele... E ele era extremamente próximo da mãe o patologista do estado, Dr. John Robinson, foi chamado, só que ele só conseguiu chegar no local cerca de 28 horas depois. A polícia tentou ao máximo proteger a cena do crime até que ele chegasse, mas por conta desse período longo, até ele ter acesso ao corpo, ele não conseguiu determinar a hora da morte da Sophie. Acredita-se que outras evidências forenses podem ter se perdido durante esse tempo também. Então, a polícia que foi para investigar o caso chegou no local por volta das 10 horas da noite, lembrando que o corpo dela foi encontrado às 10 horas da manhã. A Sophie estava vestindo uma camiseta e leggings e também um par de botas. Tinha um roupão azul marinho ao lado do corpo, que estava disposto de uma forma que parecia ter sido arrancado e jogado. Haviam sinais de luta, como os dedos quebrados da vítima, lacerações nos braços e um tufo de cabelo em sua mão que estava fechada. A bochecha direita estava esmagada e o lábio inferior rasgado. Uma de suas órbitas oculares estava fraturada e em seu pescoço havia a marca de uma bota Dr. Martens, como se o assassino tivesse pisado ali. A autópsia revelou que no corpo tinham 50 ferimentos. Ao todo, ela foi golpeada pelo menos 11 vezes no rosto. Havia ferimentos em seu corpo que indicavam que, em uma tentativa de escapar, ela pode ter corrido pelos arbustos e ter se machucado em arame farpado. A perícia não encontrou sinais de agressão sexual. A Sophie teve lesão cerebral grave, pois seu crânio havia sido esmagado. Havia um bloco de concreto na cena do crime, e acredita-se que essa foi a arma do crime, foi encontrada apenas uma amostra de sangue e o DNA não pertencia à vítima. No local, havia apenas uma marca de pegada no solo e dava para saber apenas o tamanho aproximado do sapato. Encontraram sangue no campo, em dois ou três lugares, e também tinham manchas de sangue no portão de metal. Elas foram retiradas para serem utilizadas como evidências de sangue. Primeiro investigaram a cena em si e depois partiram para a casa da Sophie. Não havia nada normal e nem sinais de luta no local. Todas as impressões digitais disponíveis foram coletadas. As chaves estavam nas portas e a polícia pensou na possibilidade de que talvez ela tenha aberto a porta para alguém, que a convenceu a sair de casa e a porta acabou se fechando atrás dela. A cama dela era bem elevada e não haviam cortinas nas janelas porque ela adorava a vista para o farol de Fastnet. O resultado das impressões digitais deu negativo para outras pessoas. Todas as que foram encontradas eram da Sophie. Quando eles chegaram, o portão da casa estava aberto, mas segundo a polícia, a Sophie sempre tinha o cuidado de mantê-lo fechado. E como o portão era grande, precisaria de muita força para tê-lo deixado totalmente aberto da forma que estava. E outra possibilidade também era a questão das portas é... da frente e de trás da casa estavam fechadas quando o corpo foi encontrado, o que fez a polícia acreditar que talvez o assassino tivesse voltado para dentro da casa depois do ataque. Dentro da casa também encontraram duas taças de vinho que estavam no escorredor de pratos, e haviam também duas cadeiras puxadas da mesa, o que segundo pessoas próximas a ela talvez não pudesse ser considerado como evidência, porque ela tinha o costume de puxar duas cadeiras para ler, então ela sentava em uma e na outra ela apoiava as pernas. O oficial encarregado da investigação foi o Noel Smith, e ele disse na época que quem quer que tivesse feito isso com ela também devia ter se ferido, podendo ter sangue em volta do rosto ou marcas no rosto como resultado disso além de vários respingos de sangue nas roupas. O irmão da Sophie foi ver o corpo e disse que não conseguiu reconhecê-la. Sua mãe também a viu e a beijou, mas disse que ela não era a sua filha. Então, quando ela disse isso, ela quis dizer que ela estava realmente muito reconhecível. A polícia investigou o vídeo do aeroporto e inicialmente eles acreditavam que o culpado tivesse aparecido no vídeo. O Daniel, marido da Sophie, não era visto como suspeito, mesmo não tendo ido à Irlanda após a morte da esposa. O primo da Sophie, chamado Frederick, disse que por trás das cortinas, o Daniel era mais ansioso e inquieto e que ele estava tendo alguns problemas financeiros. Após a morte da Sophie, ele não queria que a família falasse sobre isso, ele não queria receber os supporters. O relacionamento dos dois não era perfeito, mas era considerado feliz. Como eu falei para vocês, eles conversaram pelo telefone na noite antes do ataque e nesse momento ele estava na França, então não daria tempo de chegar ao local e cometer o crime. Já o ex-marido da Sophie, né, o primeiro marido dela, Dizem que quando ela pediu o divórcio, ele teria ficado muito bravo com o término né, dos dois, porém, ele tinha um álibi para o horário do crime. Rapidamente, o caso teve repercussão internacional, porque como eu falei para vocês, é... era uma cidadezinha, assim, uma vila muito pequena, essas coisas não aconteciam lá... Então, era muito bizarro que um crime nesse nível assim tão brutal quanto o da Sophie tivesse acontecido do nada, então eles não, não entendiam né, o que tinha acontecido... E aí, a investigação começa, eles começam a falar com todo mundo que morava em school, eles iam de porta em porta fazer perguntas... E eles perguntavam para as pessoas onde elas estavam no dia que o crime aconteceu, entre meia-noite e quatro horas da manhã, eles entrevistaram cerca de mil pessoas. No início da investigação, eles conseguiram identificar 54 possíveis suspeitos e rapidamente esse número caiu para 10. E aí, as pessoas da comunidade estavam morrendo de medo de ter um assassino entre eles, então começaram a surgir rumores, boatos... E as pessoas começaram a suspeitar uma das outras. E na investigação, eles decidem fazer uma reconstrução dos passos da Sophie pelo crime line desde que ela tinha chegado ao aeroporto de Cork. A mulher escolhida para interpretar a Sophie foi a Anne Carlin, por ser muito parecida com ela fisicamente. Então, a Sophie tinha visitado o Three Castle Head em 22 de dezembro, e ficou por volta de uma hora na área. Depois, ela foi ao bar onde eu citei para vocês, onde ela tomou o chá e conversou com algumas pessoas. Às 6 horas da tarde, luzes acesas foram vistas na casa dela. A polícia estava tentando descobrir o que tinha acontecido naquela noite e a conclusão que eles chegaram foi a de que ela saiu de casa com as roupas de dormir, alguma coisa aconteceu, a porta se fechou, ela foi levada ou desceu a rua até onde seu corpo foi encontrado. Lembrando que o terreno tinha diversos arbustos espinhosos. Então, é agora que entra uma pessoa bem importante assim, no caso, que é o Ian Bailey, um ex-jornalista britânico que se mudou para a school em 1992 e ele morava nas proximidades da casa da Sophie, então logo ele se tornou um suspeito. Ele estava escrevendo para o jornal local e para um jornal nacional, coletando histórias... Então, ele conta que Yvonne Andrew, uma senhora de Three Head, contou a ele que havia recebido a visita de Sophie no domingo anterior à sua morte, e a Sophie contou para ela que teve uma experiência estranha. Enquanto ela visitava um castelo em ruínas em Three Head, ela viu algo que aterrorizou. Ela contou a Yvonne que viu uma mulher em forma de fumaça branca. E lá tem uma lenda... É, dizendo que o Red é assombrado por uma mulher melancólica que chamam de Dama de Branco. O mito é de que quem vê a Dama de Branco morre nas próximas horas. O Ian dizia que ele achava que talvez houvesse alguém na França que pudesse ter feito isso com a Sophie, e disse que ele não tinha nada a ver com o caso e que ele era inocente. O marido da Sophie, Daniel, era muito conhecido na França, ele conhecia diversos diretores famosos de cinema e até o presidente da época. Dizem que por trás das cortinas, o Daniel era mais ansioso e inquieto e que ele estava passando por alguns problemas financeiros. Após a morte da Sophie, ele não queria que a família falasse sobre e ele também não queria receber os repórteres. Então, ele não foi até a Irlanda identificar o corpo, foram os familiares da Sophie que fizeram isso. Mas como eu já tinha dito para vocês, o marido da Sophie não era considerado suspeito. E falando um pouco mais sobre é, a vida do Ian, ele nasceu em 1957, em Manchester, no Reino Unido. E na Inglaterra, ele trabalhava como jornalista. Ele se mudou para a Irlanda em 91 e aí ele começou a viver na comunidade, como eu falei para vocês, junto com a companheira dele, chamada Jules Thomas. Quando ele se mudou, ele era chamado de blow-in, que é um termo utilizado pelos locais para se referir a quem não nasceu ali. O Ian tinha deixado a Inglaterra depois de um casamento fracassado, e ele esperava encontrar nova vida na Irlanda. Então, depois de se mudar, ele focou sua vida em escrever poemas e também lidar com jardinagem. O John Montague, que também é poeta, é... inclusive o Ian trabalhou para ele como jardineiro, disse que ele era muito bem comportado e que uma vez ele pediu conselhos ao John relativos à poesia. E quando o John sugeriu que ele teria que trabalhar muito, ele ficou um pouco irritado, porque segundo o John, ele queria uma fama instantânea. E como o Ian era jornalista, né, ele teve a tarefa de reportar o ocorrido ao jornal local. O que chamou muita atenção da polícia foi a quantidade de detalhes que ele sabia sobre o caso e sobre a vítima, até mesmo antes de outras pessoas, detalhes que ele não saberia tão facilmente, como por exemplo, o fato de que a Sophie era francesa. O Ian dizia que ele não conhecia a Sophie antes de ficar sabendo do crime. E aí, alguns fatos né, um pouco estranhos que aconteceram, foi que no dia 26 de dezembro, poucos dias depois do crime, o Ian passou pela casa da Sophie, que ainda estava isolada né, para proteger todas as evidências e tal... E ele passou por lá para entregar leite e briquetes, que é tipo um bloco denso de material, geralmente de madeira, que é usado para fazer fogo... E ele foi levar essas coisas para o Alf, que é vizinho da Sophie, mas o Alf disse que ele não tinha pedido nada disso. Já no dia 28, ele publicou uma matéria no The Star intitulada Vida Amorosa Turbulenta, onde ele demonstrava que sabia diversos detalhes sobre a vida da Sophie, como a causa da morte, o fato de terem duas taças de vinho no escorredor de louças, o fato dela de não ter sido abusada... E parecia que ele tinha contatos próximos na investigação para ele saber todas essas coisas. Ele criou boatos sobre a Sophie ter amantes que a visitavam, ele disse que ela fazia grandes festas com muitas pessoas e muitas coisas que segundo a família da Sophie eram todas sem fundamento. Segundo o primo da Sophie, o Frederick, ela tinha apenas um amante que em uma ocasião ela teria dito a ele que deixaria o Daniel para viver com ele. E esse homem se chama Bruno Carbonet, com quem ela tinha um caso desde 1991. E ele foi a West Cork com ela duas vezes. O Daniel sabia disso e ela tinha ligado para ele avisando que tinha pego suas coisas, eles estavam casados, mas separados. Porém, o Bruno logo se tornou ciumento e possessivo e a Sophie preferiu se distanciar, então ela terminou esse caso perto do Natal de 93. Não foi um término muito amigável, ele mandou um parafuso para ela e há relatos que ele bateu nela quando eles estavam em Paris. Depois de um ano, ela voltou para o Daniel. Então esse homem, né, que ela teve um caso, o Bruno se tornou suspeito, ele foi interrogado. Só que ele mostrou para a polícia um recibo que ele assinou em Paris de uma instalação de telefone entre os dias 22 e 23. Existe uma teoria de que o marido da Sophie, o Daniel, contratou um assassino de aluguel para assassinar a esposa. E essa teoria existe porque dizem que o casamento deles não estava super bem e que talvez ela quisesse pedir o divórcio... E se isso acontecesse, o Daniel ia perder metade dos seus bens, e ele não queria perder esses bens. E também tem uma questão do seguro de vida da Sophie, que era extremamente alto o valor desse seguro... E quem receberia o seguro de vida dela seria o Daniel. E essa suspeita também acabou surgindo pelo fato de que ele não foi identificar o corpo, mas aí, uma amiga da Sophie chamada Agnes, que ela foi até a casa deles no sul da França para ajudar a organizar o funeral, ela disse que o Daniel estava extremamente devastado, que ele estava muito, muito triste e que ela acredita que esse foi o motivo é... pelo qual ele não foi até a Irlanda. Né? Ela disse que ele estava muito devastado e que ele falou para ela que ele não conseguia aceitar o fato de que ele não estava com a Sophie quando ela morreu. E uma coisa que é importante estar para vocês é que... O local onde ficava essa casa de fazenda da Sophie era bem isolado, extremamente isolado. Então, para uma pessoa que não conhece é, o local, seria muito difícil conseguir identificar a casa, como chegar até a casa... E aí, a investigação continuou, como foi falei para vocês, tinham vários suspeitos, né? cerca de 10 suspeitos do caso. Tinham um o ex-marido, essas pessoas que eu citei, só que não tinha nada que ligasse essas pessoas ao caso, principalmente porque ela estava na Irlanda. né? É, então, eles investigaram todos esses suspeitos, interrogaram... Não tinha nada... E aí, tudo ia para uma pessoa só, que era o Ian. Então, a polícia começa a investigar a fundo assim, a história dele e eles descobrem que ele se casou é, com uma mulher chamada Sarah, nos anos 80... E que aí, quando eles se separaram, ele ficou sem nada. Então, ele ficou um pouco perdido. Depois disso, ele foi para Irlanda, como eu falei para vocês... E vários moradores da school dizem que o Ian era muito excêntrico, ele tinha pouca modéstia, era muito confiante, ficava recitando poemas do nada... E que ele tinha uma sede por admiração e fama. Algumas pessoas dizem que até tinham medo dele. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre é, o que aconteceu no momento que o Ian foi até a cena do crime... E vou explicar por que, que ele é, tudo né, na investigação virava para ele, por que, que ele se tornou o maior suspeito do caso. Então, às duas ideias ele chega na cena do crime, ele não ficou muito, não fez perguntas, o que acabou é, causando estranheza nos policiais. O Ian tinha um estúdio, e a polícia acabou encontrando alguns itens queimados atrás desse estúdio. Uma das testemunhas do caso, chamada Louise Kennedy, conta que viu no dia 26 de dezembro de 96, durante uma caminhada. Ela viu uma fogueira atrás do estúdio do Ian e não havia ninguém lá, então ela achou um pouco estranho, e tinham algumas coisas queimando, dentre elas um colchão. Então, a polícia começou a investigar esses itens né, que foram queimados, o que eles conseguiram encontrar... E ao todo o local tinha 2 ou 3 metros de queima. Os policiais encontraram molas de colchão, botões de casaco, jeans e botas. E essas roupas queimadas, a polícia acreditava que eram as roupas que ele vestia no dia que ele cometeu o crime. O Ian foi detido pela manhã, no dia 10 de fevereiro, e a Jules, a companheira dele, foi detida no mesmo dia, no período da tarde. A polícia acreditava que a Jules era manipulada pelo Ian, por isso que eles interrogaram os dois separadamente. O Ian disse que foi ameaçado durante a viagem de carro até a delegacia, mas os policiais disseram que não fizeram nada com ele, nem ameaça e muito menos agressão. Então, eles começam a interrogar a Jules e ela conta que ela e o Ian estavam no Gallery Inn no dia 22 de dezembro à noite, e que saíram do local no máximo meia-noite e meia. E aí, eles foram para casa deles, na colina de Hunts, onde o Ian saiu do carro e disse que as luzes da casa do Alf Lions, que é o vizinho da Sophie, estavam acesas. Ela disse que o Ian queria ir até a casa do Alf, porque talvez tivesse acontecido uma festa... E ele falou que tinha a sensação de que algo ruim aconteceria naquela noite. Aí, ela disse para ele entrar no carro e eles dirigiram até a casa deles. Chegando lá, eles foram dormir. A Jules conta que em algum momento à noite, logo depois que eles foram dormir, ela acorda e o Ian não tá na cama. Então, ela disse que ela só viu ele na manhã do outro dia. Então, ela dormiu e aí só pela manhã que ele apareceu... E essa foi a primeira versão que ela contou para a polícia, na versão do Ian, ele conta a mesma coisa, mas ele disse que o casal foi para casa, ele e a Jules, que eles dormiram e que ele ficou lá, que ele não saiu. Ele também estava com um ferimento na testa, que parecia bem recente, e essa foi a primeira vez que eles foram interrogados pela polícia. Depois disso, eles foram interrogados várias vezes e toda vez eles mudavam a versão, mas depois de muitas versões, a polícia acreditava que realmente ele tinha saído de casa e ele ficou fora de casa por muitas horas naquela madrugada. Ele acabou admitindo depois que ele tinha realmente saído da câmera, e disse que ele foi escrever um pouco e que depois ele passou no estúdio dele. É, a Jules acabou acusando os policiais, dizendo que eles é, distorceram as palavras dela, que não foi exatamente aquilo que ela tinha falado e que eles estavam fazendo acusações é, errôneas contra o companheiro dela. Ela basicamente acusou o policial de fabricar declarações incriminatórias que ela não havia feito. O Ian foi preso sob a sessão 4 da lei de justiça criminal, que permite que a pessoa fique detida por 12 horas. Depois disso, como ele não confessou o crime, ele foi solto. No dia seguinte, a foto dele estava nos jornais e foi assim que a família e os moradores descobriram que ele era um dos suspeitos do caso. Tem um documentário sobre esse caso na Netflix e nesse documentário as pessoas falam é, sobre o William, e muitas pessoas falaram que ele gosta de ser o centro das atenções. A tia da Sophie perguntou se eles iam entrevistar ele e eles falaram que sim, e ela responde que ele adora ser entrevistado. E também mostra no documentário ele mostrando a casa dele, as plantas... E essa casa, inclusive, é... a casa dele na Irlanda era da Jules. E aí, ele conta que eles primeiro ficaram amigos e depois começaram a namorar. E no documentário, ele fala que ele não foi apresentado à Sophie, que ele sabia da existência dela porque trabalhou para o vizinho dela, mas que não conhecia ela. Quem também colocou o Ian na mira da polícia foi uma testemunha. No dia 11 de janeiro de 97 a polícia recebeu uma ligação, deu um telefone público de uma mulher que se identificou como Fiona, dizendo que viu um homem em que Alfada Bridge por volta das 3 horas da manhã do dia em que a Sophie foi morta essa vez, a mulher ligou novamente no dia seguinte de uma cabine telefônica em Lip e se identificou novamente como Fiona. Na terceira ligação, que aconteceu no dia 24, sob o mesmo nome, só que dessa vez ela ligou da casa dela em school. dessa forma a polícia conseguiu localizá-la e a identificou como Mary Farrell. O Ian nega que ele estava nessa ponte naquela madrugada e diz que estava dormindo na casa dele com a Jules. Essa ponte fica a pouco mais de 2,5 km da cena do crime, e essa testemunha disse que dirigia de golem para school e ela viu um homem na ponte, um homem que parecia bêbado, que estava balançando os braços e vestia um longo casaco preto. No fim de janeiro, ela foi a um mercado em school e viu o homem novamente. Então, ela identificou imediatamente que era o mesmo homem que estava na ponte. Então, ela sai da loja e foi falar com os policiais que estavam na rua e ela disse para eles toda essa história... E os policiais disseram para ela que o nome daquele homem era Ian Bailey. A Mary disse que o Ian intimidou ela depois que ela identificou ele, né, como sendo aquele homem que ela viu na ponte. E ela disse que ele quis fazer com que ela retirasse tudo que ela tinha dito. Ela disse que ele também ameaçou de morte, dizendo que poderia matá-la sem que ninguém soubesse, e que ele ficou intimidando ela por meses. Só que aí em 2005 a Mary retirou todas as alegações que ela tinha feito sobre ter visto o Ian na ponte naquela noite. Segundo ela, ela estava com outro homem naquele dia que não era o seu marido e ela achou que se essa informação fosse revelada, a vida dela estaria arruinada. Ela também disse que a polícia forçou ela a identificar esse homem como Ian Bailey. Então, basicamente, era tudo mentira. Dizem também que o Ian causava muito medo nas mulheres locais e algumas até se mudaram e nunca mais voltaram a morar em school. E uma coisa que eu acho importante falar para vocês também é que... Desde o momento que aconteceu o crime, que a polícia foi chamada, é, as coisas não foram feitas da maneira correta, eles não isolaram a área da maneira correta... Demorou muito tempo para que é, os investigadores chegassem, para que tudo fosse feito... né Então, acredito que muitas evidências foram perdidas, tem aquela evidência que eu falei para vocês do sangue é, no portão... E foi perdido essa evidência, que era extremamente importante... Simplesmente foi perdida... É, o Ian acabou dando uma mecha de cabelo dele para que pudessem fazer testes para comparar com a mecha de cabelo que foi encontrada nas mãos da Sophie, né, na cena do crime, e o DNA não batia. E na verdade até hoje a policial não conseguiu identificar essa amostra. E basicamente as provas que eles têm contra o Ian são mais assim boatos, é... essa questão deles de sempre ficarem mudando a versão do que eles estavam fazendo no dia, coisas do tipo, coisas que as pessoas falaram. Mas coisas concretas mesmo, realmente, tipo alguma evidência da cena do crime que o DNA batesse com o dele, por exemplo, não tinha. E aí, quando saiu essa foto dele no jornal, como um dos suspeitos do caso, começaram a surgir muitas coisas, muitos rumores, as pessoas contavam histórias sobre ele, diziam que ele era muito estranho, que ele ficava uivando para a lua, que ele andava só de cueca pela rua, que quando estava a lua cheia é... ele saía na rua com um cajado... O Ian disse que achava essas coisas que falavam sobre ele, tipo, engraçadas, que ele considerava um humor ácido. E aí, basicamente, a polícia irlandesa pode prender uma pessoa é, por um período de 12 horas, só duas vezes. Então isso aconteceu, que foi aquela primeira vez, foi feita uma segunda vez. E como eles não tinham como provar, ele não confessou o crime, eles não podiam fazer isso uma terceira vez. E aí depois disso o Ian acabou ficando muito próximo dos é, repórteres, da mídia... Então, ele dava várias entrevistas sempre que quisessem... Ele até chamava é, os jornalistas para ir até a casa dele, para falar sobre o caso... E toda vez ele defendia a sua inocência. E existem muitas divergências sobre as coisas que o Ian contava e sobre o que as pessoas contavam sobre ele, principalmente sobre a relação dele com a Sophie. Segundo ele, ele não conhecia a Sophie... É, ele dizia que sabia quem ela era, porque era a vizinha do do Alf que ele cortava grama... Mas que ele não conhecia realmente a Sophie. Só que muitas pessoas disseram que ele conhecia sim... Então, tem muitos relatos, eu juntei a maioria deles, porque eu acho importante para vocês meio que entenderem é, o que as pessoas falavam sobre o Ian e como é, tudo isso ajudou a ele ser tipo assim, o principal suspeito do caso realmente até hoje. Então, tem mais um relato que a Mary fez. A Mary é a mulher que disse que tinha visto um homem na ponte que seu homem era o Ian. Ela contou para a polícia no dia 27 de dezembro, então poucos dias depois do crime. Ela contou que a última vez que ela tinha visto a Sophie foi no dia 21 de dezembro, e a Sophie tinha ido à loja dela. E ela disse que a Sophie saiu da loja dela por volta das 3 horas da tarde e que ela percebeu que tinha um homem que ela achou estranho, ela disse que não dava para ver direito o rosto dele, porque ele usava uma boina preta, que ele tava com um casaco preto... E ele estava no outro lado da rua, na frente do Sophie. Então, ela disse que a Sophie sai da loja e começa a andar, e que esse homem começou a seguir ela de esquina em esquina... E que ela achou isso muito estranho. Outro relato foi o do Alfie, ele é marido da Sheila que foi a mulher que encontrou o corpo, eles eram vizinhos da Sophie... E ele disse que ele tem 90% de certeza que ele apresentou... É... O Ian para Sophie, como eu disse para vocês, ele cortava a grama da casa do Alf E ele disse que ele lembra de ter apresentado os dois tipo, bem antes do crime acontecer... Inclusive, tem uma segunda testemunha que confirma essa história, que é o Léo Bolger, ele disse que ele estava junto quando a Sophie foi apresentada ao Ian... E que ele estava na casa da Sophie fazendo um trabalho para ela. Então, ele e o Alf dizem que sim, eles foram apresentados... E que sim, o Ian conhecia ela. Um correspondente do Guardian Paris, chamado Paul Webster, é, deu um testemunho... E nesse testemunho, ele contou que em fevereiro de 97, mesmo ano que aconteceu o crime, ele recebeu uma ligação de um homem que se identificou como Ian Bailey... E que esse homem contou para ele que ele conhecia é, uma mulher chamada Sophie muito bem. Lembra que eu contei para vocês que foi feita uma reconstrução do caso? Então, a moça que estava fazendo como se fosse o papel da Sophie disse que naquele dia o Ian foi até o local onde eles estavam fazendo a reconstrução e que ele foi conversar com ela e contou que ele conhecia a Sophie. Outra testemunha que foi ouvida foi o Mark McCarty, ele era amigo de uma das filhas da Jules, né, que é a companheira do Ian. E ele disse que viu um homem falando com uma mulher baixa e loira no Storytelling Festival que aconteceu em Cape Clear em setembro de 95. E aí, posteriormente, ele viu algumas fotos desse festival e ele conseguiu identificar essa mulher como sendo a Sophie e o homem como sendo o Ian. Ou seja, muitas pessoas afirmam que o Ian realmente conhecia sim a Sophie. Um frentista chamado Sean Mori disse que vendeu gasolina a uma mulher que dirigia um Ford Fiesta alugado no dia 20 de dezembro de 96. A descrição da mulher correspondia à Sophie e ele disse que ela estava acompanhada por um homem que se parecia muito com o Ian Bailey. Outra testemunha, chamada Billy Fuller, disse que o Ian contou para ele que ele e a Jules convidaram duas vezes a Sophie e o companheiro da Sophie para jantar na casa deles, mas a testemunha disse que não conseguiria lembrar o nome do companheiro da Sophie. A ex-editora do Sunday Tribune News, Ellen Callan, disse que quando ela contatou o Ian para falar sobre o caso ao jornal em dezembro de 96, ele disse para ela que havia conversado com a Sophie. A Agnes Thomas, que eu já citei para vocês, era amiga da Sophie, testemunhou que se lembra da amiga ter ligado uma semana antes de ir para Irlanda e que nessa ligação ela teria contado que durante a viagem ela encontraria um cara estranho que escreve poesia. A prima da Sophie, Alexandra, declarou à polícia que a Sophie contou que estranhou uma ligação que ela recebeu de um jornalista freelance dizendo que queria conhecê-la para fins culturais. Essa ligação foi feita no trabalho da Sophie uma semana antes dela ir para Irlanda. Então, elas não apontaram Ian como sendo esse homem com quem a Sophie falava, porém o produtor Guy Gara disse que a Sophie comentou sobre um amigo dela que estava explorando o tema violência em sua escrita e que o seu nome era Bailey. Então, ele disse que ele sabia de quem Sophie estava falando, ele achava que era sobre o cineasta Edwin Bailey... Porém, ela disse que ele não conhecia, porque na verdade o homem se chamava Ian Bailey, um escritor freelance que morava em West Cork. E segundo o Guy, ela parecia conhecê-lo muito bem. O Ian continuou negando, como sempre, que ele conhecia Sophie antes do caso. Ele apenas disse que viu ela uma vez, como eu disse para vocês, enquanto trabalhava como jardineiro para o Alf, vizinho da Sophie. Como na autópsia, eles descobriram que a Sophie lutou muito para sobreviver, a polícia estava procurando por pessoas que tivessem arranhões evidentes... E aí no dia 27 de dezembro, quatro dias depois do crime, o policial Kevin Callagher de school e o detetive Bart O'Leary notaram que o Ian estava com arranhões na mão, e eles notaram isso enquanto ele estava comprando o jornal The Irish Times na banca de jornais em school. Então, eles entraram em contato com ele para ir até a casa dele no dia seguinte para acompanhamento de um questionário que ele tinha preenchido. Nessa ocasião, eles perguntaram de onde vinham os machucados e o Ian disse que tinha ido cortar uma árvore de Natal no dia 22, junto com a sua enteada, Safan, que é uma das filhas da Jules. Ele tirou a blusa dele e os policiais conseguiram perceber que ele tinha vários cortes que iam até os cotovelos, pareciam arranhões causados por espinheiros já em processo de cicatrização. Aí, eles perceberam aquele corte que eu falei para vocês na testa dele, que era um corte bem mais profundo. E aí, como ele estava com muitos cortes é... e mais esse corte da testa, ele disse para os policiais que o corte era porque ele tinha ido matar perus. E aí, a Jules confirmou que isso realmente tinha acontecido e que naquele dia, é, por volta do meio-dia, realmente ele estava com a filha dela é, quando ele foi para pegar uma árvore de Natal. Outra coisa que é importante citar é que em uma das dos depoimentos da Jules, ela disse que naquele mesmo dia pela manhã... É, ela contou né que... Eles foram dormir, que depois ele desapareceu... E aí, ela viu ele pela manhã. Ela disse que ele foi levar café na cama para ela, naquela manhã, por volta das 9 horas da manhã... E ela percebeu esse corte na testa e ela perguntou de onde tinha vindo esse corte. Ele disse que, que tinha feito com um pedaço de pau, mas ele não soube é... realmente explicar para ela como isso tinha acontecido. A Julie tinha duas filhas e as duas confirmaram essa versão de que naquele dia ele foi cortar o topo da árvore de Natal e que ele foi matar perus, e é por isso que ele estava todo arranhado e cheio de machucado. E para testar essa versão né, que o Ian contou, eles fazem um dos policiais é, subir nessa mesma árvore para ver se realmente ele ia voltar com a mão toda machucada. Então, ele sobe e quando ele desce, ele tá com a mão tipo intacta, não tem nenhum arranhão. E a polícia queria muito entender se realmente era possível fazer todos aqueles machucados né, que ele estava... É dessa forma que ele disse, então eles entram em contato com um engenheiro florestal. Isso foi em junho de 97. E ele disse que era muito improvável que ele tivesse conseguido todos aqueles arranhões na árvore, já que a árvore não tinha espinhos e não tinham espinheiros próximos da árvore também. Eles também vão falar com um homem que vende árvores de Natal há muitos anos e tal, e perguntam se é possível que a mão fique toda arranhada daquela forma. E ele disse que é possível que a mão fique com manchas vermelhas, mas que arranhado daquela forma, não. Então, na noite do no dia 22 de dezembro, que é o mesmo dia que ele alega que os arranhões tinham acontecido, ele foi à noite no Galley Pub e tinham um duas testemunhas lá, que no caso eram a Bernie e a Cine de Kelly, que são irmãs. E elas dizem que estavam próximas dele é, enquanto ele tocava um instrumento musical e que não tinha nenhum arranhão nas mãos. O Chris Lynch, um homem que trabalhou por meses com o Ian em uma fábrica de peixes, disse que viu ele no pub também por volta das 11 horas da noite e que também não viu nenhum arranhão nele. Se todos aqueles arranhões tivessem acontecido naquele dia, estariam bem recentes e provavelmente as pessoas teriam percebido. A esposa do dono do pub disse que conversou com o Ian por 15 minutos e não notou nenhum arranhão em suas mãos ou no rosto. O John McGowan, que é barman, ele serviu o Ian cinco vezes naquele dia, Disse para a polícia que também não viu nenhuma marca na mão dele. O Richard Sdow, que é um músico, disse que naquela noite, enquanto Ian tocava com a banda dele, ele estava com as mangas arregaçadas e ele não viu marcas no rosto dele. Disse que viu apenas um arranhão em sua mão, mas não falou se era na mão direita ou na mão esquerda. A Ariana Boarina relata que chegou à school no dia 23 de dezembro, à tarde, para passar o Natal com a Ginny, que é uma das filhas da Jules, e que ela conheceu o Ian nessa ocasião, e ela relata que ele tinha marcas pesadas de arranhões nas duas mãos e que essas marcas iam até seus antebraços e pareciam bem recentes. Ela conta que o Ian estava bem agitado, que ele bebeu muito, e que em algum momento, ou ele ou a Jules disse a ela que os arranhões eram por conta dos perus e da árvore de Natal, mas que ela achou estranho, porque haviam muitos e eram arranhões graves, bem profundos. Ela disse à polícia que achava que os arranhões pareciam mais arranhões de espinhos do que oriundos de uma árvore de Natal. Ela também disse que ela se lembrava de que quando ela estava tomando banho na casa da Ginny, ela viu um balde no banheiro que estava com um casaco preto, que parecia estar de molho nesse balde, só que ela achou muito estranho, porque era uma peça muito pesada, muito difícil de secar para estar sendo lavada no meio do inverno, ainda mais de molho, em um balde. Então, é importante falar isso para vocês, porque todas as pessoas disseram que ele não tinha é, nenhuma marca na mão e as pessoas que viram depois a mão dele machucada, disseram que eram muito machucados, até o cotovelo. Então, provavelmente as pessoas veriam alguma coisa, já que estaria muito recente esse machucado. E aí, também tem a questão de que a Jules disse que só viu o machucado na manhã, do dia 23, o machucado na testa e tal. Então é um pouco confuso, mas é importante se atentarem às datas, que seriam um dia antes e no dia seguinte, né? Que o crime aconteceu. Então, se o Ian fosse realmente o culpado, ele teria conseguido todos aqueles cortes nessa madrugada, é... no momento que aconteceu o crime. E aí é por isso que eles foram tão atrás de descobrir se as pessoas viram ele com esses cortes antes do crime acontecer ou não, né? Então, por isso que eu contei tudo isso para vocês. E é muito confuso tudo isso, porque, por exemplo, no dia 23, um açougueiro disse que o Ian entregou para ele um Peru e que ele não tinha corte nenhum nas mãos. Só que aí já no dia 24, uma outra testemunha disse que o Ian ligou porque ele precisava comprar uma lâmina nova para a serra dele e que quando ele foi buscar essa pessoa, essa testemunha notou que ele estava com muitos cortes na mão e nas costas e parecia que, que tinham sido feitas com algum tipo de vegetação espinosa. No dia 25, o Mark McCarty disse que viu a Jules e o Ian nadando em um rio school e que ele reparou nesse ferimento do Ian e ele relatou isso para os policiais. E aí outra coisa estranha também é que a Saffron, que é uma das filhas da Jules, quando ela foi visitar o pai biológico dela, Michael Oliver, no Natal, ela teria dito que os arranhões que ela tinha nas mãos foram ocasionados pelo corte da árvore de Natal, que havia sido ela que tinha cortado e não o Ian. O pai dela, Michael, já faleceu, mas ele deu depoimento à polícia dizendo que a filha já havia chamado o Ian de bastardo preguiçoso, porque ele não queria comprar uma árvore de Natal, e sim cortar uma e levar para dentro de casa. No caso, também tem um testemunho do repórter do Irish Examiner, chamado Eric Cassidy, que ligou para a casa do Ian no dia 23 de dezembro de 96, contando a ele que havia acontecido um assassinato, perguntando se ele poderia ir dar uma olhada. Em seu testemunho, ele relata que falou apenas que tinha acontecido um crime com uma mulher, mas ele não informou que essa mulher era francesa, porque nessa ocasião, ninguém sabia a nacionalidade da vítima. Já o Ian diz em sua versão que foi o Ed que contou para ele que essa mulher era uma mulher francesa. O Ian também disse que ele e a Jules resolveram ir até a casa do Alf, vizinho da Sophie, porque ele sabia que ele era vizinho de uma mulher francesa e que ele interceptou a Shirley, companheira do Alf, em um cruzamento na estrada para perguntar a ela se ela sabia alguma coisa. Já a Shirley conta outra história. Ela disse que o Ian já tinha saído da estrada e que ele já estava no meio da rua que levava para a casa da Sophie, quando ela fez sinal para que ele parasse o carro, porque ele estava indo muito rápido e não parecia precisar de instruções para saber aonde ficava a casa dela. E aí, o Ian testemunhou que ele estava indo pela Kelfada Road para ir até o correio buscar informações. Porém, a rota mais rápida de sua casa até o correio passa pela Tormor Road e não pela Kelfada. Em declaração dada por Jules em 17 de agosto de 97, ela falou para a polícia que eles estavam indo para Domnals, depois das 2 da tarde do dia 23, para verificar sobre um crime e que encontraram uma mulher sentada em um carro perto da curva, parando para oferecer ajuda, pois ela parecia perdida. Segundo o relato, o Ian foi falar com essa moça. Ou seja, foram três relatos diferentes. Outro testemunho foi o da Caroline Latwick. Ela disse que o Ian ligou para ela entre 11h30 e meio dia e meio do dia 23 de dezembro, dizendo que ele não poderia fazer um favor para ela, que seria levar um peru para o Natal, que ela tinha pedido, porque ele tinha que relatar um crime. E aí, ela perguntou de que crime ele estava falando, ele disse que se tratava de uma mulher francesa. O Paul em outra testemunha, também disse que o Ian ligou para ele por volta das 11h30 da manhã, dizendo que não poderia entregar um peru que ele tinha pedido, justamente porque precisava relatar um crime. Em sua defesa, o Ian disse que fez essas ligações, mas que não havia mencionado nada até então sobre o crime. Ele liga ter ligado novamente às 2 horas da tarde e aí sim teria mencionado o que tinha acontecido. Outro testemunho que corroborou com os anteriores foi o do Jimmy Kamir, um ferente que conversou com a Jules naquele dia em um horário entre 10h30 e 11 horas, E que ela disse que o William estava indo relatar um assassinato. Importante citar pra vocês que todos esses últimos que eu citei, ele comentou que era um assassinato. Então, como que ele já sabia se era tipo super cedo naquele dia? Ele nem tinha chegado lá ainda. Ele disse que essa conversa aconteceu no dia 23, depois que ele já sabia o que tinha acontecido. Mas a Jules fala que falou com ele sobre isso só no dia 24 já que segundo ela, eles teriam descoberto do assassinato apenas às 1h40 do dia 23, vocês entendem? Como que ele poderia saber disso horas antes, sendo que né, de acordo com a Jules, ele só sabia às 1h40? Com essas alegações, juntou-se o testemunho de Patrick Loney, já falecido, que conta que um homem foi até o seu comércio em Clona Cutie em maio de 2000, pedindo para ele revelar secretamente o conteúdo de um rolo de filme. Posteriormente, ele identificou esse homem como sendo o Ian. Essas imagens revelaram o que parecia ser o corpo de uma mulher deitado de frente para um portal que parecia levar a um curral. Mais tarde ele fez a identificação desse lugar como sendo a estrada da casa da Sophie. Essa declaração apoia as declarações de três homens. O primeiro é o Dick Cross, um jornalista. O segundo é o Patrick Burney, editor de fotografia do Irish Independent. E o terceiro é o Mike McSonney, que é um fotógrafo freelance. Os três disseram que o Ian ligou para eles depois das 2 horas da tarde do dia 23, já oferecendo essas fotos da cena do crime que tinha acontecido naquela manhã, que segundo o Mike seriam um das 11 horas da manhã. Porém, isso não seria possível baseado no depoimento que o Ian deu dizendo que só soube do assassinato às 1h40 daquele dia, que foi a hora em que a cena do crime foi encerrada. A Carolina também falou sobre essa questão das fotos. Ela alegou que o Ian disse para ela que viu o corpo ou fotos tiradas antes que a polícia cobrisse o corpo. E ela disse que ele contou isso para ela no final de janeiro de 97, né, no mês seguinte ao crime, durante uma festa e que ele disse que você deveria ter visto o corpo, foi uma visão terrível. No dia 10 de fevereiro de 97, o Ian e a Jules foram presos, mas foram libertados sem acusações. Em janeiro de 98, ele foi preso novamente, dessa vez sozinho, porém foi liberado sem acusações. Em 2001, um arquivo de duas mil páginas foi entregue ao diretor do Ministério Público, mas o diretor de Processos Públicos da Irlanda tomou a decisão de que não haviam provas suficientes para que o Ian fosse acusado. O promotor público Jean-Pierre Bontox criticou a forma como o diretor do Ministério Público da Irlanda tratou o caso e as conclusões de uma revisão feita em 2001 por Robert Chenet, advogado do escritório do Ministério Público. O promotor público aponta que quando se trata de recolher evidências contra Ian, as investigações tentavam logo invalidá-las. E a linguagem contra ele nos documentos é condicional, mas para libertá-lo é mais assertiva. O James Hamilton, que é ex-diretor do Ministério, emitiu uma declaração ao Sunday Independent, dizendo que foi nomeado em 99 e que revisou a decisão do Ian Barnes, que foi diretor antes dele. E nessa revisão, ele concluiu que ainda não haviam evidências suficientes para poder julgar o Ian. Alguns anos depois, ele revisou novamente, mas manteve sua decisão de não julgá-lo por falta de provas. Então, assim, para vocês entenderem, na Irlanda o sistema aceita condenações apenas baseadas em provas admissíveis, com testemunhas que compareçam ao tribunal e que sejam relevantes para o caso. Então, isso não inclui boatos, insinuações, suspeitas, fofocas, etc. Os tribunais não aprovam provas materiais prejudiciais sem que elas tenham valor probatório, ou seja, que sejam realmente provadas concretas. Então, depois de tudo isso, o nome do Ian, fotos dele foram usadas na mídia muitas vezes, então ele acabou ficando bem conhecido. Por mais que não tivessem provas realmente concretas contra ele, ele continuou sendo o maior suspeito do caso e até na mídia mesmo ele era considerado ainda o maior suspeito. E outro motivo, né, além de todos que eu citei para vocês, que foram testemunhos de pessoas, e é, quando ele contava uma versão e aí várias outras pessoas contavam outras, enfim, além de tudo isso, outra coisa que também colocou ele como o principal suspeito do caso, mesmo depois de não ter provas, é, foi uma questão de agressão. Ele admitiu ter agredido sua companheira em agosto de 93 maio de 96 e agosto de 2001. E essa agressão que aconteceu em 96 foi relatada por um homem que encontrou a Jules é, no quarto dela, ela estava em posição fetal. Ele disse que, ele tava, que ela estava com vários ferimentos, com a boca sangrando, com o olho roxo e que pareciam que tinham arrancado a alma dela. Uma das filhas da Jules, a Jeannie, também encontrou a mãe dela nesse dia e disse que além desses ferimentos, ela também tinha marcas de mordida na mão direita e que ela tinha vários hematomas nas duas mãos. E o Ian foi condenado por essas agressões que eu citei em 2001. É... E pelo menos oito pessoas é... testemunharam que o Ian conhecia sim a Sophie, que era uma coisa extremamente importante para o caso, porque ele disse para a polícia que não conhecia, que ele tinha visto ela uma vez por conta do vizinho... E aí, pelo menos oito pessoas disseram que sim, que ele conhecia e explicaram é, a ocasião ou o que ele contou, ou que estava junto no dia que eles foram apresentados... Enfim, tipo oito pessoas para dar um testemunho desses são muitas pessoas, na minha opinião, porque não é tipo uma pessoa falando que ele está mentindo, são oito. Já o marido da Sophie, o Daniel, faleceu de um ataque cardíaco aos 61 anos de idade, em 2003. E nesse mesmo ano, o Ian abriu uma ação de difamação no Tribunal do Circuito de Cork contra oito jornais, porém, ele não ganhou. Em 2014 e 2015, ele também abriu uma ação contra o Estado no Tribunal Superior de Dublin, que também foi mal sucedida. Existem também relatos de testemunhas que dizem que o Ian confessou que ele cometeu o crime. Tem um arquivo de 44 páginas do Irish Office of the Director of Public Prosecution, que aponta as confissões informais que o Ian fez. Uma delas foi a Malachy Reid, que é uma estudante de 14 anos, para a qual o Ian deu uma carona no dia 4 de fevereiro de 97 da escola para casa e já era noite. O jovem teria perguntado como o Ian estava e ele respondeu tudo bem até que eu fui lá e esmaguei o cérebro dela com uma pedra. O que o garoto acabou interpretando como uma confissão ao crime da Sophie. A Amanda Reed, que é a mãe do Malachi, ela foi no lugar dele no julgamento em 2014, disse que o filho a contou que o Ian havia bebido e que depois disso ele acabou ficando com muito medo até conseguir chegar em casa. Mas a polícia nunca o pressionou a fazer uma declaração sobre isso e até hoje ele mantém sua versão. O Richie Shelley deu uma declaração à polícia dizendo que quando ele e sua esposa Rose voltavam com Ian Jules para casa, isso no ano novo de 1998, ele disse que teria encontrado um livro de recortes do Ian sobre o assassinato. E quando eles começaram a falar sobre, o Ian caindo em lágrimas dizendo ''Eu fiz isso, eu fiz isso, fui longe demais''. O que fez com que o rich interpretasse essa fala como uma confissão. A Rose disse em 2003 que naquela noite eles conversaram muito sobre esse assunto e que a conversa estava sendo liderada pelo Ian, basicamente. Ela disse que ele parecia estar obcecado sobre esse caso e que ela e o marido decidiram ir embora depois que ele desabou e começou a chorar. A Ellen Callan que era editora do Sunday Tribune News na época do caso, que inclusive foi por quem o Ian relatou o crime à mídia, disse que quando eles conversaram sobre ele ser um suspeito em fevereiro de 97, ele respondeu a ela, ''Fui eu, eu fiz isso e eu fiz isso para ressuscitar minha carreira.'' O Billy Fuller relatou ao tribunal que conversou com o Ian no fim de janeiro de 97 e o Ian falou em terceira pessoa, que era uma coisa que ele costumava fazer, e o que ele disse foi interpretado como uma confissão pelo Billy. Entre aspas, ele disse... Você a matou, você a viu na loja e você gostou dela. Então, você foi para lá para ver o que você conseguiria, mas ela fugiu gritando e você a perseguiu para acalmá-la. Você percebeu que foi longe demais e acabou com ela. Em 8 de abril de 97, James McKenna e sua esposa Diane estavam no Galley Inn conversando com Ian e Jules. Nessa conversa, o Ian perguntou se eles já tinham ouvido falar do crime que aconteceu em School. E aí, o James disse que viu no noticiário e o Ian olhou nos olhos dele e disse fui eu e depois sorriu. A polícia irlandesa admite que o caso contra o Ian é de natureza circunstancial, já que não haviam testemunhas do crime, provas forenses que o identificassem e nenhuma confissão à polícia, o que faz com que qualquer caso de acusação que fosse aberto contra qualquer suspeito apresentasse diversos obstáculos em relação a isso. A investigação irlandesa contra o Ian foi de natureza incremental, ou seja, as circunstâncias foram se adicionando os testemunhos para montar todo o caso. Só que o sistema da Irlanda não aceita testemunhos de pessoas falecidas e muitas delas eram no caso. E o caso contra o Ian não foi montado justamente por a justiça irlandesa acreditar que não haviam provas forenses contra ele, apenas circunstanciais. Ou seja, não era possível acusá-lo. Então, o caso encerrou na Irlanda. Mas a França resolveu assumir as investigações do caso em 2008, porque a lei francesa sancionou investigações oficiais sobre morte de cidadãos franceses no exterior. E aí, eles mandaram todos os arquivos irlandeses para as autoridades francesas e o corpo da Sophie foi exumado. Mas aí, a autópsia realizada na França não trouxe novas evidências, porém acredita-se que havia sim um caso contra o Ian. As autoridades francesas podem investigar crimes contra franceses fora da França, mas não pode exigir que as testemunhas viajem para comparecer a interrogatória. Em 2010, o William estava estudando Direito na Universidade de Cork, ele recebeu elogios dos professores que disseram que ele era um aluno muito interessado, que prestava atenção nas aulas. Nessa época, ele e a Jules vendiam vegetais orgânicos que eles cultivavam em casa e eles tinham uma barraca no mercado dos fazendeiros, onde eles iam aos domingos para vender os seus produtos. Em abril de 2010, William foi preso, mas liberado sob fiança. E por muitos anos, os pais da Sophie se recusaram a falar sobre o crime, a falar qualquer coisa relacionada ao caso... Porém, no mesmo ano que aconteceu isso, em 2010, eles resolveram dar uma entrevista ao The Guardian, então eles foram até o apartamento da família, que inclusive é o mesmo apartamento em que a Sophie cresceu e quando eles chegaram lá, tinham fotos dela espalhadas por todo o apartamento. Nos anos de 2012 e 2017, o Supremo Tribunal Irlandês foi contra a extradição do Ian quando foi requisitado. Em maio de 2019, o Ian Bailey foi julgado a revalia na França. Nesse julgamento, a defesa quis descartar as provas relacionadas às confissões, dizendo que as pessoas interpretaram mal as falas dele e que ele estava fazendo piada ou que ele estava repetindo o que as pessoas diziam sobre ele. Ou seja, ele teria dito: As pessoas dizem que eu cometi o crime. Então, na Suprema Corte, o Ian disse que conversou sim com o James, mas que não admitiu participação no crime e ele negou ter admitido para Fuller em terceira pessoa, que foi aquilo que eu contei pra vocês que ele teria dito, né? Os juízes do Tribunal de Justiça, que é o tribunal de primeira instância que julga os crimes mais graves, consideraram o Ian culpado e o julgamento durou três dias. Os tribunais irlandeses foram contra a extradição do Ian mesmo depois de sua condenação em 2019. Mas fora da Irlanda, ele pode ser extraditado. Então, no dia 31 de maio de 2019, finalmente o veredito foi dado. A justiça condenou o Ian Bailey lendo a sentença de 10 páginas, que levou 30 minutos para ser lida. E ela falou sobre as contradições em relação aos arranhões, ao que as testemunhas viram e ao que o Ian diz, também falou sobre ele saber detalhes do crime muito antes do que ele deveria, se ele conhecia ou não conhecia Sophie... E a declaração original de Mary Farrell, que disse ter visto ele na ponte às 3 horas da manhã do dia 23 de dezembro. Também falaram sobre a Juiz ter dito que ele estava fora de casa naquela madrugada, por um período de pelo menos uma hora, que seria tempo suficiente para cometer o crime e voltar para casa. A juíza também falou sobre o histórico da violência dele. Para condená-lo, a juíza considerou que o assassinato foi muito violento e o fato de é que ele já havia agredido a Jules. Ela sentenciou a 25 anos de prisão. Alguns dos familiares da Sophie acreditaram que a justiça tinha finalmente sido feita. O advogado do Ian disse que a condenação foi um grande erro e que o julgamento teria sido um julgamento espetáculo, focando na crença que as autoridades francesas já tinham de que o Ian era o culpado. E nesse julgamento de 2019, teve um depoimento de um doutor chamado Jean Michael Mason que é psiquiatra, e também da Kate Lorenzo Regreni, que é psicóloga, também foram ouvidos. Eles nunca chegaram a ter contato direto com o Ian, mas eles leram coisas que ele escrevia, incluindo em diários, entrevistas, reportagens e também depoimentos à polícia. Então, eles fizeram observações interessantes em relação a ele em cima dessas coisas. Em uma das anotações no diário, ele descreve sobre como ele atacou a Jules após uma bebedeira, causando sérios ferimentos nela. Inclusive, ela precisou ser hospitalizada, e ele descreve também que se sente envergonhado em ler os próprios relatos daquela ocasião, pois ele realmente queria assassinar a Jules. Então, os especialistas dizem que a personalidade do William era construída sobre narcisismo, violência, impulsividade, egocentrismo e sem tolerar frustrações, e ele apresenta grande necessidade de reconhecimento. E sob o efeito de álcool, ele tem tendência a se tornar violento. No julgamento de 2014, ele disse sentir vergonha de ter agredido a Jules e que isso não significava que ele era um assassino. Em 21 de junho de 2019, foi emitido um mandado de prisão europeu, endossado pelo Tribunal Superior e executado em 16 de dezembro de 2019. Quando Ian foi preso, ele foi libertado sob fiança. Em 16 de dezembro de 2019, o William deixava o tribunal de Dublin depois de participar de uma audiência que considerou a emissão de um mandato de detenção europeu pelas autoridades francesas. A família da Sophie diz que está completamente convencida de que ele realmente é o culpado, mesmo não tendo nenhuma prova concreta, né? como eu falei para vocês, nenhum DNA, nenhuma evidência que realmente comprove que ele foi o culpado, eles acreditam 100% que foi ele. Importante falar para vocês também que aquele DNA que foi encontrado na cena do crime é, nunca foi identificado. Ele não pertencia ao Ian, pelo menos ele deu né, a mecha de cabelo... E aí, o DNA não bateu... E aquele DNA não era da Sophie e eles nunca conseguiram identificar de quem era. Como eu falei para vocês, tem um documentário na Netflix sobre o caso... Eu vou deixar o nome aqui na descrição para vocês, para quem quiser assistir... E é legal assistir porque o documentário foca muito é, na Sophie como pessoa, quem ela era... É, o que ela significava para as pessoas... Então, tem muitas entrevistas, falam muito sobre ela como pessoa... É, e tem entrevistas também de várias pessoas de Skål, e também tem entrevista do Ian... Né? É, mesmo o documentário sendo sobre ela, tem essa entrevista dele também. A casa da Sophie, que ela tinha essa casa de fazenda, continua sendo da família dela, é, eles mantêm, cuidam da casa até hoje... e o filho da Sophie visita a casa de vez em quando. O tio da Sophie criou uma associação chamada A Verdade Sobre o Assassinato de Sophie e eles levam muito a sério essa associação, eles fazem reuniões o tempo todo, tipo todos os meses para falar sobre o caso, novas pistas, possíveis dicas, possíveis coisas que possam ajudar no caso. Foi criada em 2007 e existe até hoje. E essa associação é super importante para o filho dela. Existem algumas outras teorias assim mais fracas, digamos assim, sobre é, o que poderia ter acontecido naquele dia... Tem uma que dizem que ela foi perseguida por um assassino, que nunca foi identificado... É, tem uma que diz que ela foi atacada por um cavalo... Que é um pouco estranho, né mas existe essa teoria... Tem a teoria que eu contei para vocês já sobre o Daniel, que ele teria contratado alguém para assassinar a esposa e ficar com o seguro de vida... Tem algumas teorias que o próprio Ian criou e falou sobre, segundo ele, eram de pesquisas que ele mesmo tinha feito, como essa do marido da Sophie. E também tem uma que ele diz que ele acredita que o assassino foi um policial irlandês que morreu em 2002. E essa teoria, inclusive, é bem conhecida assim na Irlanda, tem várias pessoas que falam sobre essa teoria. E aí, em 2020, foi decidido que ele não poderia ser extraditado para cumprir a pena. Então, ele segue morando na Irlanda até hoje e ele está solto. Em abril desse ano, ele e a Jules se separaram. E esse ano ele também deu uma entrevista dizendo que. Basicamente dizendo as mesmas coisas que ele sempre disse: que ele é inocente que, mesmo que a família acredite que ele é o culpado, que ele não é. E mesmo que ele tenha sido condenado pelo caso, é... até hoje assim permanece um mistério, realmente, porque ninguém consegue explicar exatamente o que aconteceu. É... Não tiveram outros suspeitos do caso, então ele basicamente foi o principal suspeito por muitos anos... E ninguém consegue dizer exatamente o que aconteceu, não tem evidências muito concretas... né é... Então, é muito estranho... Eu sinceramente não sei, eu acho que... O que é mais estranho é, no caso do Ian ser o principal suspeito até hoje e as pessoas ainda não terem 100% de certeza, né? que não foi comprovado se foi ele ou não... É o fato de todas aquelas pessoas falarem coisas sobre ele que iam todas... Contra a confissão que ele fez, então ele dizia uma coisa parecia alguém que dizia a outra. Então, para mim isso é muito estranho... É muito estranho algumas coisas que as pessoas dizem que ele falou... É, como por exemplo, que ele queria muito ser reconhecido... Ou que ele cometeu o um crime para conseguir né uma fama, alguma coisa na carreira dele... É muito estranho que ele sabia coisas sobre o caso tipo nas primeiras horas, coisas que ninguém sabia enfim gente não sei esse é um caso muito muito doido por isso que ficou tão gigante esse vídeo porque é muita coisa vou deixar para vocês o nome do documentário aqui na descrição que agora na cabeça eu não lembro mas vocês podem assistir também e esse é um caso que é bem famoso assim tem muita coisa as pessoas seguem tentando entender o que aconteceu e né o Will nunca confessou e nunca conseguiram provar com evidências que foi ele é, conseguiram provar por todas as coisas que eu contei para vocês que foram muitas né então, não sei, eu acho que no fundo eu acho que foi ele sim, mas ao mesmo tempo falta a prova, né? Enfim. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.